0: Dit is de Relaxed Ondernemer Podcast met Alexander Heinen. Luisteraars van een nieuwe podcast. Ja, ik wil bijna zeggen ondernemersgeest, maar het is gewoon de relaxed ondernemer. Want dat, ja, dat zit er toch nog wel een beetje in. En uh, ja, ik zit hier nu in Utrecht. Ik ben uh, door mijn collega's opgesloten in de kelder. Maar goed, dat is eigenlijk wel weer heel mooi voor het geluid. Je denkt bijna dat het echt een professionele studio is. En ik heb hier echt een hele toffe gast. Ik heb er al tijden naar uitgekeken dat hij kwam, want ja, we. Ontmoeten elkaar in uh, Monsaf daar hebben we elkaar leren kennen, laat ik het zo zeggen. En ja, de man tegenover mij is uh, Lars de Wit. Welkom, Lars.
1: Ja, dankjewel.
0: Ja, en dat is hartstikke leuk verhaal. Uh, in in, uh, in Monsaf zat ik en we hebben wat contact gehad. En ja, ja, we gaan zo even op het verhaal in, maar je hebt straten maken. Je bent eigenaar van tuinmaterialen.nl. En ja, heel mooi verhaal. En toen dacht ik, ja, oké, okay, prima. Toen hoorde ik je omzetcijfers, ergens rond de 4 miljoen dit jaar. En dat, dat groeit als content. Toen dacht ik, hè? Oké. Okay. Ik zeg, nou, ja, we, moeten even, we moeten eens even op de koffie. Want dat vind ik zo'n mooi verhaal. En je bent nog maar 28. Dus ik nog een hartstikke jong. En, en toen ben je ze: we gaan opzoeken. Ja, dat is een fantastisch verhaal. Maar ja, Lars, uh, ja, ik weet niet eens waar we moeten beginnen. Want het is zoveel Dus laten we gewoon eens even beginnen bij welkom. En uh, ja, ja hoe, hoe ben je zo in het land? Want straten maken, dat ja... Daar heb ik toch een heel ander beeld. Even voor de luisteraars. Dat kun je ook op de Instagram wel zien. Op de socials. Er zit hier gewoon een hartstikke jonge fitte vent tegenover me. Netjes gekleed. Niet die man zeg maar met die spijkerbroek op uh, half zeven. Die voorover gebogen zit op zijn klompen. dus er zit, uh, Je hebt niet het beeld wat ik heb bij een straat te maken. En dat maakt het zo mooi. En alles wat je doet is zo niet wat ik in mijn gedachten heb bij een straat te maken. Dus... dus, dus ben jij ook straat te maken? Laten we daar gewoon mee beginnen. Heb je dat wel eens gedaan? Hè? Hey. Ja, ja, zeker. Ja. Ja, 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 Dat Dat mijn
1: ja, roots. Eigenlijk. Ja. Daar, daar is alles begonnen. Ik ben uh, op hele jonge leeftijd eigenlijk al uh, als stratenmaker begonnen. Op twaalfjarige leeftijd had ik een, een vriendje en zijn, uh, zijn vader dat een stratenmakersbedrijf. Ja, uh, hij werkte daar al. Uh, mijn vriendje, zeg maar. Mijn vriendje ja. toen, toen de tijd. En... Uh, ja, ik wou ook dat graag doen. Want ja. ik, had, ik had op dat moment een krantenwijk en daar vond ik weinig aan. Ik wou ook uh, mooie dingen maken en met de mannen werken op straat, zeg maar. Dus toen uh, ben ik eigenlijk op zaterdag een beetje bijgeklussen bij hem. Uh, niet per se echt meteen al met stenen aan het gooien. Ik was natuurlijk twaalf, maar wel gewoon lekker met de bezem schoonmaken. Uh, op het zoveel rijden. Ja. Ik kon eigenlijk nog niet eens zitten op die show Ik had op de lange stukken deken en, uh, een steen op het gas. Om, uh, om, uh, ja, dan kon ik gewoon zitten, zeg maar. Dus uh, ja, dat is uh, hoe ik eigenlijk ben begonnen op die, uh, op die leeftijd. Toen eigenlijk vanaf mijn 15 uh, bij een ander bedrijf uh, in vaste dienst gegaan. En daaruit eigenlijk op jonge leeftijd al met de uh, aankomende stratenmakersopleiding gestart... Toen maken, dus ik heb ook echt met mijn papieren. Ja. Uh, toen op mijn achttiende, ik had mijn rijwassen op mijn zeventiende gehaald. Toen op mijn achttiende kocht ik eigenlijk van mijn eigen spaargeld meteen, uh, meteen een auto. <laughs> dus ja, eigenlijk hoe, anders, hoe het anders wordt uh, bij de meesten gaat, die krijgen een auto van de baas en dan gaan ze. Maar ik wou gewoon, pap, meteen een eigen bus, zodat ik mijn eigen klusjes kon doen en daar ook geen gezeur over kreeg. En toen ben ik, uh, ja toen zei mijn vader ook van ja, je, je hebt een eigen bus, maar je zit in de loondienst. Klopt niet helemaal. Je bent eigenlijk een ZB'er in loondienst met ja. je eigen spullen en je eigen bus. Dus toen ben ik eigenlijk op mijn 19e of ben ik op mijn 19e of op mezelf begonnen. Uh, en dat ging eigenlijk heel snel. Ik uh, zag dat je met een oppermannetje verhuren wat geld kon verdienen. En hey, dan had je op het gegeven moment de stratenmaker erbij. je een koppel en met een machientje erbij en grondwerkzaamheden aannemen. De materialen erbij. En toen had ik eigenlijk op 21-jarige leeftijd had ik al uh, ja, 15 mannen in de gang
0: is dus, dus, wacht even hoor, want je gaat nu uh, bijna zo snel, alsof het normaal is. Maar je bent een jaar of 19 en dan denk je, hey, wacht even, als ik nou dat mannetje is daar neer. Je hoort iemand en, en je hoort daar ergens een klusje. En toen dacht je, hé, hey. dus eigenlijk was je ook gewoon een soort detacheringsbureautje er al bij.
1: Ja, ja. Nou, eigenlijk, het, is, ja. het is detacheren ja, als, ja. Je, als je mensen doorhoudt. Het is een soort Ja. En dat ging eigenlijk allemaal redelijk vanzelf. Um, en toen dacht ik op het gegeven moment, ja, ik wil wel de aannemerij in, want Want detacheren, dat is gewoon dat je... Koppelt ze inhuren, verhuren. Ja. Dus dan heb je gewoon je marge ertussen zitten. Ja. En ik wil eigenlijk gewoon de werken aannemen. Dus de hele projecten. Gewoon dat je duizend vierkante meter aanneemt en dan de mensen inhuurt. Dus dan deed je ze ja, niet meer. Maar precies. dan zet je ze weg op je eigen projecten. Dus dan, dan is eigenlijk level-up is dat. Ja. Uh, dus toen dacht ik, ja, misschien, daar moet je ook geschoold voor zijn. Dus toen ben ik op het gegeven moment uh, de aannemers en ondernemeropleiding opleiding gaan doen met K.O.B. Vijf jaar een, uh, lange opleiding. Dus dan begin je met uitvoerder, calculator, werkvoorbereider. Eigenlijk alle steekjes en kneepjes van het vak... wat je nodig hebt om, om aannemer te zijn. Uh, die heb ik daar geleerd. Um, en wat ik vooral geleerd heb daardoor is gewoon de discipline. Dat je gewoon... Ja, je, je moet volhouden. Want als, je drie weken, als ik drie weken niet aan school zat... en dan liep ik twee maanden... had ik nodig om daar weer bij te benen, zeg maar. Ja. Dat ja, is met, met ondernemen natuurlijk hetzelfde. Als jij... Um, ja, je, een film, je social media op orde hebt en je zet drie weken er niks op. Dan heb je twee maanden nodig om je algoritme weer op orde ja, te krijgen.
0: Dan kun,
1: je dan kun je weer opnieuw beginnen? Kun weer opnieuw beginnen? Dus die discipline wat, wat we nu heel, heel erg gebruiken in. in uh, in beide bedrijven. Ja, die, uh, en vooral het commitment. Dat je gewoon altijd consistent je werk doet. En, en je schoolwerk. Ja, dat heb ik wel do door die combinatie geleerd. Van mijn bedrijf en die opleiding.
0: ja Dat vind ik wel grappig. Want dan denk je je gaat naar zo'n opleiding om allerlei dingen te leren. En eigenlijk het belangrijkste wat je eruit haalt. Is eigenlijk gewoon het stukje discipline. He, dat is dan het meeste bijgebleven. Ja. Ik, ik, ik vind het wel heel leuk. Want ik heb ooit geleerd voor verpleegkundigen. Dus ik ben verpleegkundige. Ja. Maar als je dan denkt. Van, ja, wat blijf je dan het meeste bij? Ja, ik, ik zou niet meer weten hoe al die fysiologie en alles. Hoe dat werkt. Maar wat mij bleef was gewoon. ja, de, Je kwam naar binnen. En ze zeiden. Ja bel die arts maar. En ik Ja maar die arts stond jullie net allemaal te schofferen. Jullie waren bang voor hem. En dan was het van. Ja je hebt, er moet een receptje komen. Dus bel die vent of die terug wil komen. En dat moest je dan maar doen. Dus ja ik moest daar alles zien te verkopen. Dus eigenlijk dat soort dingen, heb ik daar echt geleerd in dat ziekenhuis, dus bij mijn opleiding, dat bleef me echt bij. Gewoon wat jij ook zegt, ja, discipline. Ja, eigenlijk heel iets anders. Want ja, je ging er natuurlijk heen om de punten en de comma's te leren. Precies. Ja, ja. daarvan dacht ik altijd, ja, dat weet ik allemaal wel. Maar wat ik daar echt leerde, was dus, dus overal ja, mijn ding te krijgen. Op een bepaalde manier. Dus daar leerde ik echt de sales en die dingen. Dat je denkt, eigenlijk heel gek op een verpleegkundeopleiding. Maar ja. door, door ook echt te doen. Dus dat, ja, dat vind ik wel grappig.
1: Ja, dus, uh,
0: ik want jij bent dan, denk ik. Ja, ben je ben je jaar of 21 en dan dan heb jij je, je 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 MBO HBO heb je gehaald
1: ja gestart Dus gestart. Vijf, ik vijf jaar hebben geduurd ja tot mijn 26 ja. goed rekenen ja twee jaar en ondertussen geleiden. was je
0: ook nog gewoon aan het werk als straten maken
1: ondertussen ik voelde me aan het werk en Die. op het gegeven moment dat ik geslapen in mijn opleiding had ik ja ik denk 25 man de gang ja en de opleiding dus dat was tegelijk allemaal gaande dus ik was dan ja. uh, het was wel een avondschool dus dat dat ja, was goed te combineren. Maar ik was natuurlijk zelf van 70 aan het straten. Ja. In de avond was ik de boeken aan het doen. Dus daar ja. heb je ook zeker twee of drie avonden voor nodig met 25 man. Ja. Ik, ja, dat, en ik was, deed het ook allemaal op papier. Het was allemaal ja. ouderwets. Uh, ja.
0: Ja. Ja, het is gewoon keihard werken. Ik, ik deed gewoon eens één keer in de week zo'n bijscholing. Ik vond dat op een gegeven moment best wel veel. Ja. En dan als je dan en overdag aan het werken bent, dan ben je s'avonds moe, dan moet je naar de schoolbank in. Ja, Als je het over discipline hebt, dat is discipline bij uitstek. Uh, ja. ja, nou ik vind dat knap. Uh, want dat ja. ja, je moet het allemaal maar even doen hè. Mm -hmm. dus, en toen, ja, je neemt dus die grote klussen aan. Ja. Toen spoot je omzet omhoog. Of uh, wat, ja, wat toen gebeurde de, er allemaal? Toen
1: spoot de omzet omhoog, zeker weten. Ja. En, um, ja, dan, dan ga je op een gegeven moment uh, ga je door het dak. En je kan ook, uh, eerst heb je natuurlijk huren, verhuren. En ja, dan is een bepaald soort uh, werknemer wat, daarop, wat daarin geïnteresseerd is. Niet ja. elke werknemer wil dat, zeg maar. Nee. Maar als je op een gegeven moment je eigen projecten krijgt... dan kun je ook weer meer betalen, waardoor je betere mensen krijgt. Ja. En die andere komen... Je, je kan, ja. je, dus je, je, je werknemerskring die groeit alleen maar omdat je ja. eigenlijk het aangenomen werk gaat doen. kan je beter betalen, je kan sneller betalen... Uh, sommige jongens die willen ook het aangenomen werk in, dus dan zeg je van oké, okay, neem jij bijvoorbeeld uh, dit stuk tegelwerk maar van me aan, doe het maar ja. in de meters ja. en dan kan je nog sneller opschalen. Zeg maar. ja. Je kan op het gegeven moment een machientje kopen omdat je die nodig hebt om machine aan straten te doen, dus dat is ook niet meer per uur, maar dat heb je in de meters, uh, worden die kosten gedekt zeg maar. Ja. Ja, en zo kan je opschalen met, uh, met, met zowel je werkbussen als je machines, als je aanhangers, ja. eigenlijk het hele, het hele pakket.
0: En weet je, heb je hebt bijvoorbeeld ook, ook gek aangekeken omdat je er gewoon best wel jong bent? He, dat je al 30 mensen Er Dan komt er ineens zo'n jonge jongen aan en uh, ja, die neemt even die hele klus aan en die regelt al die mensen. Of, of was dat, is dat nooit een issue geweest?
1: Nou ja, het was vooral uh, de momenten, eigenlijk de eerste indruk, weet je, dat, ja. dat de gemeenteopzichters uh, op het werk aankomen en die denken van, ja, wat, wat komt hij eigenlijk doen? Ja. Ja, totdat je ze drie keer schaakmat op geluld. Ja, um, door mijn opleiding, maar ook door mijn vakkennis, want ik heb natuurlijk beide. En de meeste opzichters die, die zijn universitair geschoold. En die ja, je hebt vooral in Amsterdam, heb je nog wel de oude die het zelf met de hamer hebben gestraat en ja, zelf ja, het ja, vak ja, weten. Ja, ja. Daar wordt het la vaak lastig, maar die hebben weer de, weer de theorie niet. Ja. Dus het zijn of hele goede vakmannen geweest die uiteindelijk de, de opzichte rol in zijn gerold, omdat ze nee, op een latere leeftijd ze hebben 30 in het vak gezeten, dus ze weten alles. Ja. Maar van de nieuwe generatie heb je vaak dat die jongens zijn universiteit geschoold. En die gaan jou vertellen hoe je die stenen erin straat. Maar ik kon, ja. en ik had mijn opleiding natuurlijk. En uh, ik had de praktijkervaring ja. en ik had mijn bedrijf. Dus ja. ik had die drie punten. Dus vaak als ik op het werk kwam, op een gegeven moment werd het wel gewoon een gerucht. Van oké, okay, deze jongen die weet wel waar hij het over heeft En ja, je, je hoeft hem niet te gaan, gaan sollen, zeg maar. Nee. Daar was het wel heel sterk. Dat vond ik het ja. mooiste eigenlijk aan die opleiding. Dat je gewoon ja als, als Brookie ja. in hun ogen dan eraan komt en ze gewoon... Ja, drie keer eigenlijk uh, ja. tegenspreekt en nog gelijk heb ook. Zeg maar. Ja,
0: nou, en ik denk dat daar ook een deel van je succes natuurlijk ligt. Want ik weet bijvoorbeeld zelf, elke functie in mijn bedrijf heb ik eerst zelf gedaan. Weet je? Want het begon gewoon, ja je doet alles zelf en op een gegeven moment wordt het drukker en dan worden het functies. Dus op het moment dat ze dan bij me kwamen en ze zeiden van ja, maar het is veel te druk. Toen dacht ik, dat kan helemaal niet. En dan ging ik eens met ze meewerken en dan kon je ook zien van oké, okay, als je de accent even anders legt of je doet dit even zo of zo, dan... Weet je, heb je het een stuk simpeler. Maar ook wel eens gewoon als mensen van, joh ik heb te druk. Dan dus, dus zei de andere, weer kan dat. Ja, dat kan. Je, dus neem alvast maar iemand aan. Dus En ik merkte ook dat daardoor ja, wordt je minder makkelijk ook uitgespeeld of voor de gek gehouden. Want dan was het gewoon van, joh, bij hem, precies wat jij zegt, met hem hoef je niet te sollen. En ja, je krijgt er ook een bepaald respect voor. En ik denk ook, mensen willen eerder voor een vakman werken, denk ik dan ja voor een beunhaasje.
1: Ja, ja, dat, is, ja dat is precies hoe je het zegt ja. eigenlijk. Want Hetzelfde nu met de, met de tuinaanleg. Ja. Uh, met het tuinmateriaal. Wij doen natuurlijk mat, wij leveren het materiaal, maar ook de aanleg. Ja. Kijk, als ik niet weet hoe, hoe lang een tuinaanleg duurt... Als de jongens bijvoorbeeld een week bezig zijn... het is drie dagen werk ik zeg... hé, hey, waarom is het nog niet klaar? En Dan moeten ze met een heel goed verhaal komen. Want ja. anders zeg ik gewoon van... hé, hey, uh, dit is een drie dagen werk... Ja verklaar dit is hoe, ja. uh, hoe kan het dat dit zo gebeurd is? En je weet, je weet precies hoe lang alles duurt ook om aan te leggen... en hoe je het moet aanleggen. Ja. Zoals ze dan zeggen, ja, dit is zo en zo. Oh, maar waarom had je het dan niet zo en zo gedaan, weet je? Ja, precies. Dus je hebt overal antwoord op.
0: Ja, ja dat vind ik fantastisch. En dan denk ik even, ook weer ga ik weer terug naar het beroep stratenmaker. En dan, ja, mijn beeld is altijd, dat doe je tot een jaar of 40, 45... en dan ben dan is alles versleten. Dus je moet eigenlijk al een back plan hebben. Is, is dat de reden ook? Want je bent super succesvol met tuinmaterialen, wat je volgens mij met je buurman doet maar, maar is dat een van de redenen dat je dacht hey ik moet ook eens wat andere dingen daarnaast gaan doen of is dat ook weer toeval
1: mm, ja dat is niet, was niet per se als, uh, als een soort pensioen voor namenveters of zo voor ja. hoe je het ook moet noemen ja. of ex of een een uh, hoe zeg je dat ja gewoon een andere baan voor ja, voor voor een ja. Ik ben eigenlijk begonnen met die opleiding, wel met die reden. Mijn vader zei van ja, je moet wel zorgen. Je bent op je veertig, 45ste, kan je, je knie verrot raken of ja. je rug uh, een hernia Of noem maar op. Er kan van alles gebeuren. Ik, uh, ja, ik zie het om, om, heb het omheen zien gebeuren bij andere stratenmakers natuurlijk. Dus toen ben ik die opleiding gaan doen, van oké, okay, dan kan ik altijd terugval op uitvoerder, op calculator. Ik kan eigenlijk alle kanten kan je dan op het gegeven moment op. Ja. door ja, Dan spreid je je risico uit, want als je op het gegeven moment zegt op je 35, oh, je voelt je knie uh, bij elke keer als je opstaat knakken. Oké, okay, ik ga nu alvast de uitvoerder worden, dan ja, ja. Ja. had je dat als backup Maar ja, maar op het gegeven moment groeit mijn bedrijf zo groot dat ik ook al wist van oké, okay, dit hier kan ik ook, dit is ook mijn backup Want dan hoef ik zelf niet meer te straten en dan stuur ik gewoon die jongens aan. En ja, je begint over mijn buurman, dat is wel grappig, maar dat is uh, ja, mijn compagnon nu. Ja. Ik uh, heb antikraak gewoon met vier vrienden en dan woon ik met, met een jongen, Engel is mijn compagnon nu. En uh, ja, iedereen zat dan gewoon uh, een bord te doen op zaterdag en te praten over, over bijvoorbeeld over voetbal of dat soort dingen. En wij hadden het eigenlijk met z'n tweeën alleen maar over ondernemen. Hij heeft zijn eigen onderneming in, uh, in tuinmeubels, uh, dus hij weet alles van de online branche. En ik heb dan mijn straatmarktbedrijf, dus ik weet alles van de offline branche, uh, hoe je het aan moet leggen. Ik heb het netwerk met de vakmannen en, uh, en dat eigenlijk allemaal. Dus dat was eigenlijk de gouden formule. En hij zei altijd af, al ja, we moeten uh, we moeten verkopen, we moeten Theo's verkopen. En toen liep een klusje niet helemaal lekker. En toen belde ik hem op, toen zei ik eigenlijk van oké, okay, het is tijd voor plan B. Ja. We gaan, uh, en toen zijn we eerst Tuinmateriaal.nu hadden we, hadden we gekocht. Okay. Tuinmateriaal.nl was toch bezet. Ja. En toen hebben we eigenlijk uh, ja, we hadden nog een andere compagnon. Uh, daar zijn we nu mee uit elkaar. We zijn, waren met z'n drieën begonnen. Wel goed in elkaar gegaan, vandaar dat ik ook gewoon over hem kan vertellen. Ja. Uh, en die, uh, die, ja, die was altijd goed met uh, een beetje de recherche van het bedrijf. Die altijd, dus die altijd kon altijd wel achterhalen van wie nou dat bedrijf was en zulke dingen. Dus die had op het gegeven moment was hij erachter gekomen dat tuinmateriaal.nl sinds 2004 niet meer gebruikt werd en dat het een blok de winkel was en zo. Oh ja, ja, ja. Dus uh, toen eigenlijk die gozer... Uh, of de eigenaar van tuinmateriaal.nl benaderd. en uh, ja toen uh, ja wel goed geld voor die naam betaald, want die naam is gewoon ja, geld waard. En nu, nu nog veel meer denk ik. Um, en toen uh, ja toen hadden we alle drie ons geld ingelegd en toen wisten we oké okay, het is menes. Ja. Aan iedereen, de bak. iedereen <laughs> heeft, ja het is menes. We hebben ja. nu geïnvesteerd. Dat was eigenlijk het stadsschot. Dat ja. was, is twee jaar geleden en toen. Uh, ja, toen zijn we begonnen met, uh, met logos maken, uh, besturingssystemen zoeken, ja, wat ga je gebruiken, CS-card, Shopify, al die dingen uitzoeken. En toen januari uh, kwam verkoophandel uh, meteen BV begonnen. We wisten gewoon, we gaan gewoon ja. door het dak, we, we beginnen meteen die BV. Uh, want Engel en ik hebben, hadden natuurlijk onze holdings al. Ja. En, um, ja, dat was gewoon de makkelijkste weg. En toen eigenlijk in maart is de verkoop gehad. Er was de live is verkoop.
0: Afgelopen maart? Nee, vorig jaar, maart. jaar maart. 2022. Ja.
1: Ja. Toen in maart is verkoop gehad. En toen kwamen we er eigenlijk al heel snel achter. We zaten eigenlijk bij Engels thuis. Dat uh, is ook wel grappig om te vertellen. En uh, bij zijn vader. En op het gegeven moment, ja, we hadden een jongen voor sales uh, bij ons werken. We hadden een, een, uh, een software developer yeah. die hielp mee aan de site bouwen. En dan zit je met vijf jongens, zit je bij je met z'n vader thuis... Ja, op een gegeven moment wordt er over de bril geplast... en uh, de ja. walnoten worden uit het bakkie opgegeten... en op een gegeven moment ja, wordt het gewoon een zootje. En die man dacht op een gegeven moment... want wij begonnen om zeven uur s ochtends. Ja. Ja. en hij ging om uh, acht uur zijn nest uit... en wij zaten er om zeven uur al met z'n vijven... Uh, hey, ja. en dan kwam je in zijn badjes beneden. Dus dat ging op een gegeven moment... Uh, botste dat een beetje... En we hadden ook een locatie nodig. Want mensen die wilden heel graag de materialen zien.
0: Ja. Alleen we hadden
1: geen locatie. Want mensen wilden gewoon die tegel voelen van wat ga ik in mijn tuin ja, leggen. precies ja. vaak een investering van, uh, van 5000 plus. Ja. Dus wat gaan we erin leggen? Dus uh, toen zijn we, waren we eigenlijk op zoek naar een kantoorruimte. En toen vonden we eigenlijk de locatie in Krommenie En daar uh, zat, een zat een grote parkeerplaats achter. Die hebben we helemaal overhoop getrokken <laughs> in, uh, in negen dagen. En helemaal volgezet met showrekken en showroom... Uh, was nog in de krant gekomen dat we binnen negen dagen... van bankgebouw naar Showtime waren gegaan. <laughs> dat was zo grappig. Dus uh, ja, en toen in rap tempo eigenlijk die winkel uh, geopend. En uh, vanaf daaruit, uh, dat is ook onze uh, hoofdkwartier gewoon nu. En vanaf daaruit opereren we. Ja. Uh, toen waren we echt nog business-to-business -business gericht. Dus toen waren we echt een platform straatmakers en oveniers. En dan konden de klanten van de straatmakers en oveniers... konden bij ons hun tegels uitzoeken. Dan kregen de vakmannen alsnog een marge erover. En ja, we waren op het gegeven moment... Veel businessmodellen tegelijk aan het doen. Dat we 1 januari echt besloten hebben... oké, okay, we gaan gewoon materiaal verkopen. Alles voor de tuin. En we leggen alles aan. Een consument gericht, zeg maar. Ja. En toen zijn we echt op die consumenten gaan richten. Ja, en dan verdubbel je ook de omzet. Omdat je de aanleg erbij pakt al per klus. Dus je orderwaarde gaat al keer twee automatisch. Omdat je aandacht aanleg erbij doet. En je conversiewaarde wordt hoger. Omdat je meteen uh, die offerte kan maken. Dus je zegt van... hé, hey, voorheen was het zo... Je gaf de offerte van het materiaal aan de klant. En dan moest die stratenmaker nog zijn prijs maken. Maar ja, ben je afhankelijk van die stratenmaker ja. tot die... Um... Ja, tot hij die deal erom maakt. En dan kunnen wij pas die materiaal verkopen. En nu is het ja. eigenlijk op dezelfde dag als we komen inmeten... komen we ook heel salesgericht. Ja. Dus we proberen op het moment dat we bij die klant komen... wij weten wat de aanlegprijs is. We weten wat de planning is. Dus we kunnen zeggen, oké, okay, als u nu aanbetaalt... dan kunnen we binnen twee weken aanleggen. Want we hebben heel veel vakmannen. Dus we kunnen ook snel schakelen. En dat, is, dat zijn meerdere USPs. Dus we, we doen en de aanleg Dus we hebben de garantie dat het uit één bedrijf komt. Dat is bij zijn het punt... Niet zoals bij andere bedrijven. Als je bijvoorbeeld een leverancier hebt en iemand die het aanlegt... en de schutting is beschadigd... Heb je ja, bij, wie, gedaan. bij
0: wie, Ja, precies. Ja. ja, en
1: bij ons is het gewoon zo... je moet, kom bij ons en wij zoeken het wel uit. En als de schutting echt beschadigd is... Ja, wij, 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 de vakmannen, zijn wel verantwoordelijk ja. dat ze beschadigd is... dankzij ons dat hun het van tevoren aangeven. En als ze het niet aangeven, dan is het hun verantwoording. Ja. Dus dat is een stukje zekerheid voor de klant.
0: En je hebt gewoon een aantal vaste vakmensen met wie jullie ook werken. Ja, ja. ja,
1: dat zijn dan eigenlijk... Uh, ja, niet per se Er En wel, meestal jongens die een mannetje of tien hebben lopen. Ja. Die bijvoorbeeld iemand hebben die een schutting kan plaatsen. En een chan. Ja. En dat je echt zegt van oké, okay, we kunnen de complete tuin bij één bedrijf uitbesteden. Dat is wel wat het liefste wat we doen. Ja. Dus dan we gewoon. En die jongens die zeggen gewoon van oké, okay, ik heb volgende week drie dagen tijd, plan maar in. En dat kun, daar zo kunnen we heel snel schakelen. Ze dus we hebben gewoon nu nog een Google agenda. We zijn echt bezig om een heel CRM-systeem uh, te laten bouwen. Ja. En wat wou ik
0: zeggen? Want je hebt geen tuinmaterialen.nl met, uh, met je kompion. En dat is weer een hele andere tak van sport eigenlijk, omdat je ja, uh, ook al zit het in het verlengde van wat je doet. Het is toch weer, ja, je moet ineens gaan uh, denken aan een uh, CEO, je moet ineens een, een winkelwagentje hebben, het moet allemaal kloppen, de klantensystemen moeten kloppen. Ineens, je opent een hele nieuwe wereld. Had je had je van tevoren door wat er allemaal op je
1: af zou komen? Nee, ik had zeker niet door wat er allemaal af moest, moest of uh, zou komen. Ja. En dat is het mooie aan aan ondernemen. Ja, het is het is nooit ja met je CEO en SEA Nadat nou, ik uh, twee jaar terug aan tuinmateriaal.nl... gewoon dat ik nog nooit van het woord gehoord en nee, uh, ik wist dat helemaal niet hoe ik <laughs> en nu uh, ja mijn compagnon die is natuurlijk al sinds 2018 actief in de online tuinmateriaalbranche. branche of de timmeloze-branche ja. dus die weet precies hoe je uh, je je moet doen hoe je project of uh, je producten moet boosten um, ja en hoe je SEO moet schrijven uh, maar ja dat is het productniveau. We doen natuurlijk nu natuurlijk aanlegniveau. Dus we zijn nu heel anders de site ingesteken. Dus we hebben nu echt wel uh, ja, een paar externe grote partijen ingeschakeld die het allemaal voor ons aan het bouwen zijn. En dat gaat heel goed: een nieuw logo, uh, nieuw webdesign, nieuwe front en nieuwe back en ja. nieuw CRM-systeem. <laughs> CO, CA. Ja,
0: ik hoor uh, alweer dat ik de kassa rinkeld. Uh, <laughs> de, de kassa rinkelt, uh, hard. Ja. hard. Ja, Het gaat.
1: Uh, ja. Uit, ja. En
0: als jullie dan zoekt, dat is wel bijzonder. Ik denk altijd, ja, als je een tuin hebt, dan ga je even tijdelijk zoeken... naar iets in de tuinbusiness. Maar jullie hebben gewoon TikTok, Instagram, allemaal echt 15.000, 18 18.000 volgers. Dus behoorlijk aantal dat je denkt... hé, hey, dat vind ik echt knap voor een tuinmaterialenbedrijf. Want ja, ik denk dan, ja, als ik iets zoek, dan zoek ik dat even... en dan koop ik dat en dan is het weer klaar. Nou. Maar ja, jullie hebben ook stikvol filmpjes. Slimme filmpjes, leuke filmpjes. Hoe, hoe is dat zo ontstaan? Want ja, dat is totaal niet wat ik bij dit soort dingen verwacht... En, en, en het is nog leuk ook om te zien. Dus ik kan het aanraden.
1: Ja, ja. ja het staat flink aan. Ja, dat ja. zeker weten. En uh, ja, we zijn echt vier vijf maanden terug... Deed ik, daarvoor deed ik eigenlijk altijd de, de filmpjes maken. Ja. En uh, ja, dan was het meer gewoon een before-foto, een after-foto. Uh, even een fotootje van het aanleggen. Of uh, kunstgras in de aanbieding. of uh, Ik maakte wel altijd grapjes. Bijvoorbeeld uh, vergeet je niet kunstgras watergevers en geven als een hitte golf was. Ja. Zulke dingen, dat, dat, het sloeg wel aan. Het was wel gewoon humor. Uh, daar probeerde ik wel mee te scoren. Maar ja, met afbeeldingen, ja, dat is gewoon niet meer van deze tijd. Mensen willen filmpjes zien. En het liefst nog met een tekst erin. Want 50 van de mensen kijkt zonder geluid. Dus er moet gewoon een tekst in het filmpje staan. Anders zijn ze binnen drie seconden afgehaakt. Want dan ja. kunnen ze het niet volgen. Uh, en we, brengen, we proberen wat te brengen met die filmpjes. Dus wij we, 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 we leggen eigenlijk uit hoe je een tuin aan moet leggen. En dat maakt juist uh, dat de klanten denken van... hé, hey, hun zijn heel toegankelijk. Want hun vertellen eigenlijk hoe je het moet doen. Maar ik heb niet ja. veel dat hun het doen. Ja. Dus dat is eigenlijk de toegankelijkheid... Uh, ...die we daardoor creëren naar ons toe... voor mensen is het heel makkelijk om de stap te zetten van... ...hé, hey, altijd moet je wel hun leverende materialen ze doen, alles... ...en die jongen die weet, die, die kan heel goed stellen hoe hij het aanlegt... Hè. ...hij hebt verstand van, Ik laat, laat hun het wel doen, ja. zeg maar. Ja. Dus daar uh, dat zijn we eigenlijk dan vijf maanden geleden mee begonnen... ...en we hebben dan wel een externe bedrijf die ons helpt met de content verzinnen... ...en uh, alles up-to-date te houden met de trends... Uh, en ook vooral met de video's editen en ja, de, de, alles ja. in plakken en het geluid helemaal synchroon maken en, en het, ook de beelden opnemen. Dus daar, dat, uh, daar worden we wel ja, mee ik geholpen. Ik kwam
0: net vragen, van, joh, wanneer doe je dit allemaal? Joh, weet je? Ja. <laughs> Anders heb je al 36 uur voor de dag nodig. Ja, <laughs> dus jullie besteden ook gewoon uit van joh, hey, dit is ons core business... Ja. en de rest dat leggen we gewoon bij anderen. Zeker. Ja. Uh, ja,
1: je kan wel uh, alles intern proberen te doen... maar als er bedrijven zijn die het over 30 andere bedrijven doen... Ja, dan
0: ga je het als je, niet beter doen. Nee, als, als anderen beter zijn... zeg maar, ik moet uitbesteden. moet je Precies, niet zelf gaan ja. aanlopen rommelen. Ja. Nou ja, en dan, dan, ja, ik, ik kan me zo voorstellen dat dit nu gewoon goed loopt. Tenminste, als je bepaalde omzetten haalt... dan zul je er ook wat aan overhouden. Heb je, heb je hobby's waar je, je geld aan uitgeeft? Of uh, liefdaardigheid?
1: Ja, ik heb dan um, toevallig... Um, ja, ik, ik heb ook een business coach. En dat had ik ermee een commitment getekend eigenlijk... dat ik mijn moeder vijf jaar eerder met pensioen wilde laten gaan. Mijn vader zo met pensioen. En, uh,
0: wat, wat doen je ouders voor werk?
1: Um, die zaten al op, op de ambulance. Al bij.
0: Op de ambulance? Oké. Okay. Ja. ja, ik dacht, uh, die zijn ook straat te maken. Maar... Nee. Nee, die nee. zitten op de ambulance. Oké, okay. ja, heel wat anders. Ze zitten, <laughs> zitten allebei uh, op de ambulance.
1: Of ze zaten op de ambulance. En, ja. Um, ja, um, ja. Uh, en mijn zus die is nu ook op de ambulance gegaan, als chauffeur. En mijn broer en ik, Emuel uh, is mijn broer... en die is eigenlijk begonnen als metselaar... en die uh, is nu ook straatmaker geworden. Die werkt ook met ons. Ja. Die heeft wat machientjes in de verhuur zitten. Ja, van die graafs en zo, dus daar ja. doen we ook veel samen mee. Uh, dus wij, Emiel en, en ik, zijn eigenlijk uh, ja, de, de, het straatmakersvak in gerold... Ja. en mijn ouders die zijn de zorg en mijn zus is gevolgd. Dus wij zijn eigenlijk tegen de richting van mijn ouders ingegaan. Uh, dus dat is wel grappig. En helemaal met ondernemen natuurlijk. Dat ik zei van ik ga zzp'er worden. Toen uh, waren er wel een paar zweetpegels op hun gezicht te zien. Maar uh, ja. uiteindelijk heb ik het allemaal goed uitgepakt. Ja, en wat, uh, ja, wat in mijn privé, uh, waar, ja, waar ik mijn dingen aan uitgeef. zeg maar dat Ik heb dan een camper voor, uh, voor mijn ouders gekocht. Oké, okay, leuk. Dat is eigenlijk hetgene, de opvolging wat kwam. Mijn moeder die, uh, die is ziek op het moment. Uh, die is uh, nog niet uitbehandeld, maar wel ongeneeslijk. Dus daar al, uh, ja, dat is gewoon mijn doel achter het doel om daar uh, zoveel mogelijk voor te doen. Op een gegeven moment heb je ja, het uitgaan en weet ik het allemaal, heb je wel gezien. En als zulke dingen ineens gebeuren en, en omslaan in je leven, ja, dan, uh, dan leef je alleen maar daarvoor op het moment. Zeg maar. ja. Dus uh, ja, die, ik heb een, uh, een camper gekocht voor, uh, voor mijn ouders dan. Die stonden van de zomer een paar keer langs de weg met een oude camper. Ja, dat uh, dat wil je ze gewoon niet meer. En we nee. uh, moeten gewoon... Uh, ja, de, de mooie momenten uh, op het moment moeten gewoon uh, zo mooi mogelijk zijn. En dat wil ik zo goed mogelijk aan bijdragen
0: eigenlijk. Ja. Oh, wat gaaf zeg. Ja. Ja, ik vind het altijd wel mooi. Dat je, dat je het dan ook kan delen, zeg maar. En dat je ook gewoon ja, je doel moet, uh, moet vijf jaar eerder met pensioen. En dan nou ja goed dan komen de omstandigheden op je pad die wat minder uh, leuk zijn. Maar dan toch gewoon van, hé, hey, wacht even. Ik kan het doen, dan doe ik het ook. Ja. Ja, niet ja. uitstellen. Niet uitstellen, nee. Nee, nee. precies. Oh? Nou, dat vind ik wel heel mooi. Uh, ja, het is geen mooi verhaal, maar ik vind het wel mooi hoe je daarmee omgaat. Dat, uh, ja. Nou, respect. En, en uh, je, je vertelde laatst iets, maar een klein bruggetje. Je was, iets, je, je was in Colombia, of je had vastgoed in Colombia. Ik denk, begrijp ik dit nou goed, of was, dit, uh, was dat een grap?
1: Nee, dat is geen grap. Nee, <laughs> nee ik, um, ja, uh, ik reis veel. Ja. En uh, er was toen de corona was, was uitgebroken... En een vriend van mij die zei van, van ja, ga je niet mee naar Colombia? Ik zou eigenlijk dat jaar naar, naar Bali gaan. Gewoon de doorsnee backpacker was ik uh, ja. eigenlijk altijd. Zei maat van van, ja, ga je mee naar Colombia? En in de coronaperiode, oh, de helft van de wereld was dicht... Alleen Colombia niet. Dat je wel af en toe een lockdown dan ging, bijvoorbeeld in, één keer in een keer stad met de auto nieuw ging vier dagen dicht of zo. En, ja. uh, dat hebben wij er niet meegemaakt. Wij waren op de goede plekken, maar sommige steden gingen dan ineens dicht. Ja. En uh, ja, hij was daar al uh, ja, ook wel een beetje verliefd geworden op een meisje en uh, had zich al verdiept in, het, in in het vastgoed daar. En hij had ook net zo overwaar opgenomen. Dus toen op de, waren we twee weken aan het reizen en feesten en gewoon gekkigheid. Want de halve wereld zat op slot en wij waarom op, op een partyboot in, ja. in Colombia zaten. Ja. Nou, dat uh, hoef ik jou niet te vertellen nee. hoe het er naartoe ging. Nee. Dus uh, ja, en toen uh, vertelde hij oké, okay, ik uh, wil gewoon kijken van vastgoed. En toen zei hij, van, ja, weet je, ga je meekijken. Natuurlijk, ik ondernemer up Kijken, weet je. Dus wij allemaal huizen bezichtigen met die familie van. Uh, ja, van zijn, ja, hoe, hoe noem je zo? Ja, het was een niet zo vriendin, zijn flow, oh, zeg maar. Precies, ja. um, en uh, ja, toen op een gegeven moment ze vroeg van ja, is dit, uh, denk je dat het een goede investering is? Dus ik zeg van nou dit moet je sowieso doen. Dit is echt, uh, gouden handel we hadden de Airbnb-prijs een beetje in het kijken en de buurt, hartstikke veilige buurt in, in midden in Medellin. El Blader was het, of is het. En toen uh, heb hij eigenlijk, is hij daar nog een paar maanden gebleven, heb je dit huis gekocht, als rondgemaakt. En toen zei ik al tegen hem, ik zeg, ja, dit uh, dit wil ik ook, weet je. Ja. Ik zeg, ik heb jou dit zin doen... en ik zie nu een beetje het rendement uh, wat je erop pakt... en ik hou ervan om, uh, om dingen anders te doen als, als, uh, als de normale mens, ja. zeg maar... Dus uh, ja, vastgoed in Nederland heb ik me nooit getrokken eigenlijk. En ik vind het gewoon mooi om ja, te zeggen van huis is een Toen heb ik eigenlijk uh, het hetzelfde gedaan als hij. Ik heb gewoon mijn overwaarde opgenomen en uh, toen ben ik erheen gegaan. En dan ga je eigenlijk ook op een andere manier ga je die kant op. Je gaat normaal ga je op vakantie en dan denk je van hé, hey, waar zit een goed restaurant? En nu gaan kijken, hé, hey, waar zit een goede sportschool? Waar zit een goed winkelcentrum? Uh, ja. Zit er een goede uitgaansgelegenheid in de buurt? Zit er een het business center? Want ik heb nu gekocht en bij het business center. Er zitten voornamelijk experts, dus ik Buiten ah, de partyzone ja, dus zitten ja, ja. veel feestgangers die naar Colombia gaan uh, om, om gast te geven, om het zo maar te zeggen. Dat um, maar daar zit ik buiten. Ik zit meer in het business center, dus heel veel experts die dan even twee maanden lang boeken en, en daardoor heb ik wel stabiele, stabiele huur, huurders erin en ook eigenlijk nooit schade. En de beheer wordt helemaal geregeld door, uh, door die vriend van mijn zijn, uh, ja, maar wat zeg zijn maar, schoonfamilie zeg
0: maar. Als je dit er ook nog weer bij moet doen dan. Uh...
1: Ik doe eigenlijk helemaal niks eraan. Nee. Ah, ja, perfect, <laughs> ja
0: de, de de huur op uh, Brinks, uh, spenderen. Ja, op, ja,
1: opsparen voor volgen. Ja. Dat is uh, ja, nou, wel. Nou
0: gaaf he, Goh. Nou deze, uh, ik dacht eerst dat je grap had gemaakt, Zit dus ik moet je er even naar vragen. Ja. Nou leuk hè. en als we de tijd eens vooruit spoelen. want ja, als je nu al in zo'n korte tijd zoveel uh, neerzet. En we, en we gaan hem voor laten we, laten we gewoon eens even een of twee jaar doen. Ik kan wel drie of vier jaar zeggen, maar ja, in drie jaar tijd heb je je omzet meer dan verdubbeld. Dus, uh, dus ja, laten we nu maar gewoon eens het bij anderhalf, twee jaar houden. Wat, wat zijn de ambities?
1: Ja, wat zijn de ambities? Ja, we willen sowieso zo snel mogelijk uh, de vestiging die we nu hebben op zichzelf laten staan en dan een volgende vestiging openen. Ja. Dat is het doel. En wat nu het voordeel was geweest dat ik, een, dat ik een vestiging heb geopend... samen met Engel, op locatie met mijn netwerk. Dus we, we gingen de tuin aanleg doen. Ik bel uh, mijn portfolio op, ja, of mijn, ja, mijn contacten. Ik heb ja. 2000 contacten in mijn telefoon staan ja. die allemaal straatmakers zijn. Ja. Ik bel ze op en er zijn er vast wel vijf die een tuin voor ons kunnen doen. en ja. Misschien wel 25. Ja. Alleen als wij, stel we gaan naar, naar Utrecht... Ja, daar heb ik geen netwerk. Nee, precies. Dus, maar we hebben nu dan wel via de social media dat we, dat we heel goed aanwezig zijn. We zijn ook okay. LinkedIn, gaan we, gaan we naar de maan boren nu. Dus uh, daar ben ik mooie verhalen vijf keer in de week op aan het posten en filmpjes en eigenlijk heel divers, maar ook over me persoonlijk, want dat vinden ja. mensen heel mooi om, ja. om, om te lezen. Ja. Je kent uh, van zo'n René van XXL Nutrition. Ja, ja, die, uh, ja, dat, ja. dat soort. Uh, dus ook over het personeel en hoe we kijkjes in de keuken en we gaan dan binnenkort naar, uh, naar Letland, naar een houtzagerij. Nou, dat zijn dingen voor LinkedIn wat mensen heel interessant vinden. Dus dat, gaan we ook echt, uh, ja, dat willen we ook echt gaan boosten. Om ook die, dat zakelijke bereik veel te, vergro te ja. vergroten, zeg maar. Precies. Ja, en dat, uh, dat hadden we toen natuurlijk niet. Maar toen had ik mijn eigen netwerk. En nu probeer ik het dan met mijn online netwerk. Uh, ja, dat wordt een grote challenge. Maar ja. dat, dat, uh, ja, dat is ondernemen. En dat is mooi eraan.
0: Als je snel naar zoekse aantallen gaat, zal dat wel lukken. Ja, dat uh,
1: moet ook wel lukken. Ja. En we hebben natuurlijk, uh, als we de, deze locaties op zichzelf draaiend hebben, kunnen Engel en ik natuurlijk ook op die andere locatie aanwezig zijn. Waardoor je al, super, al twee supersterke krachten hebt. En ja, met een klant, zoals een medewerker, nog iemand voor de sales en een uitvoerder. Dan kan je eigenlijk al die vestiging draaien. En dan heb ja. je op het gegeven moment nog, uh, nog de manager nodig. En uh, misschien een inmeter. En dan, dan kan je al een locatie draaien.
0: Ja. Nou ja, ik, ik, ik vind het echt uh, super. Ik denk dat het allemaal wel gaat lukken. Op de een of andere manier heb ik dat ja. gevoel. Ja, dat, ja. dat dat wel goed zit. Hey, en, 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 nou ja, je bent 28. Ergens ben je nog hartstikke jong. En toch, als je op je twaalfde begint, ben je al uh, 16 jaar bezig. Dus je hebt behoorlijk wat ups en downs gehad. Wat, wat, wat zouden je adviezen zijn voor, voor mensen die gaan ondernemen, al ondernemen?
1: Ja, wat gaan mijn adviezen zijn?
0: Ja, ik heb toch een heleboel. Maar, uh... Uh,
1: sowieso moet je niet te lang vasthouden aan iets. Als iets niet werkt... Uh, wij hebben ook wel te lang vastgehaald aan dingen en ook aan, aan personen. Uh, zoals ik altijd zeg, een hond met drie benen rent harder dan een hond met een afstervend been. Dus als bijvoorbeeld een businessmodel niet werkt. Of je hebt een, een uitvoerder werken die, die zijn werk niet goed doet. Hou er niet te lang aan vast. Want bij, vooral bij ons was het zo, je komt pas de, de lijken komen pas na maanden uit de kast allemaal. Dus je, op ja. een gegeven moment heb je vijf problemen die zich voordoen. Maar als, het, als je op een gegeven moment weg is, dan komt, dan komt alles uit de kast. Uh, dus ja, hou er niet te lang vast aan businessmodellen en aan mensen wat niet werkt. Uh, denk gewoon aan jezelf. Denk niet aan het moment van, oké, okay, uh, we moeten vasthouden aan die jongen, want we kunnen niemand anders vinden. Uh, dat maakt het erger, ja. zeg maar. En ja, denk ook altijd, vooral hou vol, heet je. Ja. De consistentie, dat overwint alles. Als jij een businessmodel hebt wat voor de helft werkt, maar je bent consistent, dan overwin je altijd iemand van een businessmodel die 100%, 100 werkt, ja, die niet consistent is, zeg maar. Ja,
0: ja, want het zegt altijd, een winnaar geeft nooit op en een opgeven wint nooit. Precies, ja, een mooi dus als jij ja.
1: na twee maanden opgeeft, ja. Ja, misschien had je na vier maanden wel een keer vijf ja. gaan. Dus je moet uh, consistentie, hou, hou vast. En als het echt niet werkt, ja, dan moet je natuurlijk altijd stoppen zoals ik net zeg. Ja, precies. Maar je moet wel door blijven gaan. Dus ja. je moet niet zeggen, van, ik stop hiermee, ik ga uh, van tuinmateriaal de verkopen of uh, weet ik voor wat.
0: Ja, klopt ik sluit me er wel bij aan dat hoort heel veel ook met ondernemers weet je dan hebben ze ja als je vraagt voor wat is je doel dan weten ze het eigenlijk niet of heel klein eh, nou, als ze überhaupt al starten dan sta je wat want meestal praten ze er alleen maar over en als ja. ze dan bezig zijn dan dan uh, ja een klein beetje tegenslag en ze stoppen weer dat je denkt joh ga nog gewoon eens even door weet je misschien moet je het anders formuleren en wat je ook zegt met dat ja stop als het moet en we hebben toen in de tweede coronagolf ook hebben we echt gewoon zitten kijken van oké okay, weet je we hebben nu allerlei locaties die voor de tweede keer weer worden gesloten stel dat er een derde golf komt. Ja, dan dat, dat, dat is gewoon dood en doodzonde. Maar heel veel locaties hielden ook een stand. Maar precies om wat je zei. Ja, het is wel sneu, want ja, daar werken wel leuke collega's, weet allemaal aardig. Ja. Het al niet zakelijk. Dus en op een gegeven moment zeiden we: joh, "Weet je, we stoppen ermee. Uh, het is nu gewoon alles wat derde coronagolf gevoelig is, gewoon stoppen, want het loopt niet. Ja, dat heeft ons resultaat gewoon is, is behoorlijk ten goede gekomen ook gewoon mijn rust. Mm -hmm. En en zeker. Ja, het je gaat... moet
1: gewoon radicaal eerlijk zijn voor jezelf. Ja. Je moet niet denken van, hé, ja, ik, ja, ik moet hem... Nee. Ma ik nee. mag hem wel, of dit en dat. Ja, 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 soms uh, kun je nog iemand mogen, maar uh, als het niks ja. oplevert, dan nee. heb je eigenlijk alleen maar jezelf mee. Nee. En dan moet je gewoon even goede vrienden, want die, vaak ja. begrijpen die mensen het ook. Hè. Als, ja. je, als je zegt van, nou ja, sorry, maar we, we kennen je niet meer, langer meer verder, want uh, we maken verlies erdoor. Ja. Uh, je zou bijvoorbeeld of een andere functie gaan doen, of ja, je moet helemaal weg. Da als je dat gewoon in gesprek gaat, vaak heb je gewoon alleen een gesprek te voeren, en dan ben je er al.
0: Ja, nou ja, ik, ik was zelfs met uh, Sander Lusink van OC, die uh, herenmoduszaak, maar die hadden bij hetzelfde. Die zaten ook met de corona op een gegeven moment. Daar, dus ook allerlei locaties wat niet liep. Dat is ook ik zei, we zijn het gaan sluiten. Maar ja, ik denk ook, uh, dat is bij mij ook. Ja, het is ondernemend, dus je, je voelt als je kind. Dan is het altijd een beetje lastig om dan te zeggen, nou, ja, jij ja, ja, gaat maar weg. Maar ja, het moet wel, want, want daarmee hou je hem wel overeind. Dus ik vind het echt hele waardevolle adviezen. Dus nee, ik vind dat, dus, uh, nee, joh, ik vind dat uh, hartstikke mooi. Ik, ja, wij, 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 wij kunnen nog wel uren doorlullen. We doen zo lekker dat, dat ding uit. Door, ja, en dan ja. gaan wij nog even een bakje koffie doen. Want uh, joh, we hebben zoveel leuke dingen. Ik, uh, Lars, ik wil je ontzettend bedanken dat je uh, bent gekomen. Ja. En, en voor jouw ontzettend boeiende verhaal. En ook gewoon superleuk hoe we elkaar uh, dan in, uh, nou, in Monza de contact uh, leggen. Ja, grappig, Bij de Formule 1. Ja. <laughs> dus ook al staat er hele andere tribunes. <laughs> en dan was het zo, moeten we moeten nu ook even een keer echt even afspreken. Ja. nou ja Dat doen we dan lekker met de podcast erbij. Ja. Dus uh, ontzettend bedankt voor je verhaal, Lars. Ja, jij bent en, dat... uh, ja, voor de luisteraars ook bedankt voor het luisteren. Uh, mooi dat jullie uh, de relaxed ondernemer weer weten te vinden. Want dat is toch altijd weer spannend. Op het moment dat je met de ene podcast stopt en de andere begint. Want het moet allemaal weer even in die algoritmes komen. Maar ook bij mensen in het systeem. Dus uh, dat wordt makkelijker als je abonneert. En vijf sterren geeft. Dat laatste vind ik dan wel weer leuk. Want dan krijg je allemaal vijf sterren. Dat is altijd leuk. Weet je? Dat, uh, en... Um, Mocht je denken, hey, ik wil meer weten. We hebben een gratis masterclass op de relaxedondernemer.nl. Masterclass over ondernemen en dan ook met moderne middelen. Dus ook over al die AI-technieken. En, en, en heel veel dingen die uh, Lars nu ook uh, behoorlijk succesvol hebben gemaakt. Qua social media komen ook allemaal aan bod. En daar hebben we veel meer bij onder het boek. Dus ik zeg, uh, neem even een kijkje op de relaxedondernemer.nl. En dan zeg ik uh, bedankt voor het luisteren. En tot volgende week vrijdag. Dit was de Relaxed Ondernemer podcast met Alexander Heijnen. Bedankt
1: voor het luisteren en tot de volgende keer.